0: Tú sabes, checos, eh, que amigo Gerardo, yo en estos días estuve escuchando una disertación de uno de los autores que, de, claro, de este lado del hemisferio, que el doctor un segundo doctor cardiólogo que se llama Thomas Levy. Luego te voy a mostrar los libros de él. Incluso él es uno de los autores que <coughs> tiene mayor cantidad de libros explicando todas las aplicaciones terapéuticas de la vitamina C y es un médico cardiólogo. Y en unas dis disertaciones, hablando de la paradoja del calcio, el magnesio, como la gente suplementa con calcio, diciendo por qué no, puede, no debería de suplementarse, suplementarse con calcio. Cuando inicia la entrevista, escucha esto, Checo. Eh, es, fue un fragmento de su participación en un congreso que se hizo en Tailandia, creo que fue en el 2018, 2019. Cuando lo presentan él dice, bueno, no me ofendo, escucha esto, no me ofendo, porque sé de dónde viene todo pero creo que llamarnos medicina alternativa es, una, es, un, es un insulto a los médicos yo creo que hay dos tipos de medicinas la que está corrompida y la que no y la explica por el hecho de que ya la medicina actual claro, no estamos generalizando es importante dejarlo claro pero en su mayoría los médicos tradicionales no van en busca del bienestar del paciente se han convertido a través de sabemos que un proceso muy largo de reingeniería, de la forma de <coughs> pensar de la clase médica, es solamente para prescribir en función a marcadores cuantificables de laboratorio y sin tomar en cuenta la individualidad del individuo. O sea, eso prácticamente son representantes o visitadores a médicos de las farmacéuticas. Sí, sí. Y él decía que la diferencia de un médico, aunque haya aprendido medicina normal, medicina como si tú un médico normal, <coughs> quien va a la parte alternativa, que no es alternativa, lo que está, dice él, lo que está buscando simplemente herramientas para restablecer la salud del individuo. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, cuando Jackson hizo el primer, el doctor Jackson Pérez, hizo el primer acercamiento a mí, que yo no lo conocía, me había escrito. Me llevó de regalo el libro de Gorka, Regeneración Celular Activa. Y ¿No te
1: llevó el, el libro de Lagar, el, de, ya, ya, el ya. de Nutrición Celular Activa? Sí,
0: exactamente, me lo llevó. Y yo soy un amante de dos cosas que yo siempre valoro mucho, que es una buena botella de vino o la Muy lectura. Lindo. A mí me la, encanta. Las dos cosas. Sí. El asunto fue que comenzamos a hacer el clic y yo te comentaba que me ha gustado mucho el hecho de que veo que Jackson ha conseguido la facilidad de poder desarrollarse en lo que tiene que ver la exposición a una cantidad incrementada de personas que van a buscar soluciones alejado de lo que es la medicina tradicional, que lo único que hace es prescribir. Y yo te digo a ti que muchas veces creo que la gratitud no debería de ser de Jackson sentirse agradecido. Claro, por Dios, es un, es un derecho que le asiste sentirse como él quiera, pero yo creo que la gratitud es que todo el mundo merece verse con un médico alternativo. Entonces, ¿en qué dirección va la medicina actual en realidad,
1: Gerardo? Mira, la medicina... Yo, más que hablar de, de medicina alternativa, me gusta hablar de medicina complementaria. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de ser alternancia a nada. Yo, como es lógico, me formé en la medicina convencional, porque bueno, las universidades están enfocadas a medicina convencional. Como no te fueras a estudiar medicina china a China o sitios así, la medicina es la que es. Entonces... Tú ahora te das cuenta, y ahora ya después de tantos años de experiencia, te das cuenta la cantidad de enseñanza que te dan durante la formación de la licenciatura que realmente no sirve para nada. Sirve para llegar, llenar un programa y después te hacen simplemente en función, eres médico para la patología, pero no te preparan como médico para la salud, que es lo importante, porque lo importante es la salud, no es la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? que el médico convencional, yo más que tradicional los llamo medicina convencional. ¿Por qué? Porque para mí las medicinas tradicionales son la medicina china, la medicina andú, esas son las medicinas tradicionales que fueron lo suficientemente inteligentes para seguir con su medicina tradicional y coger de la medicina moderna, de la convencional, de la occidental, lo bueno, porque la medicina convencional tiene partes buenas en el sentido en las emergencias, en las urgencias. Ahí la medicina convencional funciona bien. Hay un accidentado, llega el traumatólogo, se soluciona un problema, fractura, hay un infarto, un una infarto. fractura, un infarto, una CV. Ahí sí funciona bien la medicina convencional. Hasta ahí bien. O en las cirugías que hay que hacer, cuando hay una obstrucción intestinal, cuando hay una, una cirugía cardíaca, ahí sí funciona bien. Pero después de eso, lo que hay que actuar es precisamente la medicina complementaria. ¿Por qué? tú te encuentras sorprendentemente y yo me encuentro todos los días con pacientes que veo que salieron de una cirugía cardíaca que salieron de una cirugía de un tumor, de una quimioterapia y no les hablan nada ni de ejercicio ni del ritmo circadiano de, del sueño ni de cómo comer ni de qué hacer o sea, les dicen usted se va para casa con un montón de medicamentos y siga y su vida normal y ahí, y Coma de todo y haga lo que le apetezca. No, señores, no podemos comer de todo. Eso de comer de todo, eso no es válido. Pero eso no es válido ni para la persona que está en salud, cuando menos para una persona que está en enfermedad. Pues Entonces, bien. la medicina nuestra, yo llamo nuestra porque yo soy formado en la medicina convencional... ...típica en España... ...que es la misma de las universidades de aquí... De, ...de República Dominicana... ...porque encima yo me encontré con... ...hice medicina en España... ...y vine a hacer odontología República Dominicana... ...en el año 1983... ...o sea que yo soy formado... ...en España como médico y aquí como odontólogo... ...entonces yo... ...desde hace unos 13-14 años... ...abracé este tipo de medicina... ...y de odontología... ...porque en mi consultorio de odontología en España... ...muchas veces... Trato al paciente desde el punto de vista médico más que odontológico, a no ser que me venga con una urgencia dental. Si me viene con una urgencia dental, igual que una urgencia médica, hay que atender lo primero la urgencia. Lo primero es salvar el problema urgente, pero después hay que ir a ver cómo ubicamos a ese paciente y lo ponemos en salud si no está, o por lo menos orientarlo. Entonces, la clave es ser medicina complementaria, pero al final, lo que tú decías al principio, Juan Carlos, aquí solamente hay dos cosas. O medicina buena o medicina mala. Yo no entiendo, soy alternativo, soy convencional. No, no, vamos a hacer buena medicina. Problema de la medicina convencional, que depende de las farmacéuticas. Sus congresos, todas esas cosas, dependen del dinero de las farmacéuticas. Y lo que están haciendo es cronificar enfermedades, no curar enfermedades. Y ahí está el gran problema.
0: Tú sabes que yo que tengo muchos años, no tanto como tú jamás, en la parte de dedicarme a esta, la parte clínica, la parte del de día a día, ver la respuesta de los tratamientos alternativos, con suplementación, alimentación, hábitos como el sueño, como lo hace como el ciclo circadiano, etcétera Algo que sí yo he notado, que en la mayoría de las personas hay una predisposición a entender que hacer las cosas necesarias de hábitos son completamente muy difíciles de hacer, que son prácticamente insoportable o insostenible. Me explico. La gente piensa, por ejemplo, que comer bien, piensa que comer bien es lo típico de contar calorías y pasar hambre. De que en lugar de comerte, ¿qué te digo? Unas papas con huevos, es una galleta de trigo bien fina que supuestamente no tiene levadura, con una lonja de un pan de pavo light que no tiene grasa y un 4 onzas de zumo de frutas. Piensan que esa es la solución hacia la salud en proyección. Entonces, al fin y al cabo, eso no es sostenible. Y prácticamente eso tampoco da ningún resultado. Pero sacar a las personas de esa parte, de hacerle entender que en realidad <coughs> no es tan complejo el proceso, que muchas veces no es ni siquiera la cantidad que comemos, sino lo que estamos comiendo. Hay personas, por ejemplo, que piensan que están ganando la batalla para prevenir enfermedades solamente quizás entre comillas con aprender a comer y hacer algo de actividad física pero ni siquiera le hablan por ejemplo de la adecuada hidratación no le hablan de la importancia de una higiene de sueño de tomar un poco de naturaleza <coughs> inclusive tomar en cuenta las emociones el ambiente les manejo el estrés o sea es que una yo, yo entiendo y la, la idea de, del poca de hoy gerardo que quiero llevarlo en esa dirección y checo me va a ayudar es que no estén escuchando no escuchen el típico discurso de defender porque es lo que hacemos, tú, cada quien en su área, la parte complementaria, la parte de que si tú cambias tus hábitos, puedes cambiar drásticamente tu fisiología, tu biología. Está más con cambiar los hábitos, puede haber cambios muy importantes. Sino que la gente entienda que hay esa, esa opción, que todo el mundo piensa que lo, lo que se considera o llaman alternativo, como tú dices, no complementario, ya alternativo implica incurrir en un riesgo de, de sucumbir a la parte de como tú dices, hacer crónica la condición que se pueda mantener en el, tiempo, en el tiempo sin perecer de ella y le tienen el miedo al salto. Entonces, creo que la campaña que tenemos que hacer nosotros, que nos dedicamos a, a despertar conciencia e entender que no es difícil. Porque si tú haces, y pasa mucho aquí en República Dominicana, no es en España, que cuando tú le preguntas a cualquier persona normal, piensa que comer bien, por ejemplo, es más caro. O piensa que, por ejemplo, hacer ejercicios es estar tres horas en un gimnasio, siete días a la semana. Uh -huh. O piensan, por ejemplo, que la salud es comprometer el sueño para despertar en la madrugada, estimularte con cualquier cosa, que sea un exceso de cafeína, etcétera para hacer actividades físicas. Cuando en realidad es bien sencillo. O sea, esté en una vida mucho más tranquila donde podemos tener la capacidad de afrontar nuestras responsabilidades, porque vivimos un mundo no muy justo para todo el mundo, pero encontrar equilibrio a través de estrategias muy sencillas, por ejemplo, como lecturas fuera de la pantalla electrónica, como dormir lo mejor posible, si estás cansado de dedicarte el fin de semana darte un poco de cariño, tratando alejándote de las cosas que te causan estrés, etcétera Entonces, cuando yo te pregunto, ¿hacia dónde vamos? No me refiero, y ya tú lo dejaste bastante claro con la parte complementaria, ¿qué le espera al resto del mundo? Cuando hemos visto que hay una resistencia en la mayoría de comenzar a despertar y entender, como es un buen, am un buen amigo mío español, Antonio eh, Ladislao Gómez, dice, es que cuando comienzas a despertar te das cuenta que es prácticamente una aberración confiar tu salud al sistema que está implantado a través de las farmacéuticas y avalados por los gobiernos.
1: Mira... Mejor no lo pudiste explicar, Juan Carlos. Hay una cosa clara. Lo primero, partimos de un gran error que tienen además, no voy a decir todos, pero muchos nutricionistas, en primer lugar. Hay que olvidarse de contar calorías. Nosotros no somos... El organismo nuestro no es una bomba calórica de contar calorías.
0: No es matemática, dos más dos cuatro. No es matemática.
1: Entonces, lo que es importante no son las calorías que nos aportan los alimentos. Es la información que esos alimentos llevan a
2: nuestras células. Perdón, la yo se lo explico a la gente. Usted vio la película de Matrix. Sí. Cuando la, la muchacha se come un cheesecake, pero que se ve en el código. La comida es eso, un código. Y ese código entra y manda claro, instrucciones. Claro, exactamente. De
0: Regénérate, de degrádate, en de sánate, enfermate. Entonces, enférmate. ¿qué
1: ocurre? Nos acostumbraron, desde siempre, en la nutrición, de establecer las típicas pirámides. Ya sabes que es una manera muy uh -huh. lógica de enseñar la alimentación, de qué se debe comer más. Entonces, las pirámides parten todas de un error. Todas. Entonces, eh, el amigo y doctor Gorka Vázquez, el hombre que voy a traer yo aquí de España para que nos informe de muchas cosas de estas, vamos a ver si lo traemos, que es con el que estamos haciendo ahora el diplomado, él, en vez de hablar de pirámide de la alimentación, habla de pirámide de la salud. Y hay un término ahí muy distinto. Entonces, no se puede hablar solo de alimentación en cuanto a salud. Y entonces él pone en la base de la pirámide, en la base, habla de ejercicio físico, de dormir bien las horas adecuadas, de controlar el estrés, de tener contacto con el sol y la naturaleza. Porque, claro, el sol es otra cosa es que se demonizó <risa> totalmente. Y es fundamental hacer el, el ejercicio físico correcto. Lo que tú acabas de decir no es ir siete días al gimnasio, tres horas, o salir a caminar y correr todos los días 10 kilómetros. No, lo que hay es que combinar un ejercicio aeróbico con un ejercicio anaeróbico, pero acorde a las condiciones de cada uno.
0: A la individualización. A la,
1: y hay que individualizar. Y después hay que quitar de la cabeza a la gente que lo que engorda y que lo que es malo para la salud son las grasas lo malo para la salud son los hidratos de carbono y la comida procesada eso es lo que es mal. entonces hay que comer abundante en grasa de calidad y proteína de calidad y la proteína de calidad nos la da la proteína animal porque la gente a veces piensa y yo no soy antivegetariano ni nada entiendo al vegetariano que sea de convicción religiosa, pero no al que come vegetariano o vegano que todavía es peor, porque piensan que de esa manera está bien alimentado. ¿no? Nosotros hay que tener en cuenta una cosa. Nuestro sistema digestivo se parece más a un ave de rapiña
0: a un carroñero.
1: Que, no, que no a una vaca o, o a un animal herbívoro.
0: Pero incluso, te, te, para aprovechar un paréntesis, que hay un, hay un médico que te encantaría verlo. El tipo es un poco extremo es un médico ya en su casi 60 años de edad, que es un cirujano traumatólogo del ejército norteamericano, ya está retirado, claro está, que estuvo trabajando traumatología en, en, por varios años, en todo lo que tiene que ver con campañas militares norteamericanas, sabe cómo son los americanos metidos en conflictos aquí y allá. Y cuando regresó a los Estados Unidos, se llama Sean Baker, Sean Baker, él regresó a Estados Unidos, bueno, tenía la típica el típico, típico perfil del médico norteamericano, o sea, sobrepeso, psoriasis, artritis, eh, trastorno de sueño, dilipidemia asociado con malos perfiles vinculados a trastornos metabólicos como hiperinsulinemia o insulina elevada. Eh, lo típico que vemos en, el, en los trastornos metabólicos, la disfunción, eh, eh, para no, no complicar el tema, prediabético, casi diabético ya. Uh -huh. Y el, el, el señor, simplemente él, por convicción, Comenzó a experimentar un, y él tenía muchos dolores articulares porque en su juventud fue atleta de, de levantamiento de pesas y también con muy buena condición de combinación, como tú dices, aeróbico y anaeróbico. Escucha esto. Y él comenzó en un proceso, que escribió un libro inclusive sobre esto, donde él comenzó, ante todo, lo más importante, eliminar los refinados. O sea, todo lo que era refinados, azúcares, pan, pastas, eh, aceites vegetales refinados, todo lo que era refinado. Y él comenzó a perder peso y a sentir cierta mejoría. Y en ese renglón fue haciendo todavía mucho más eliminación de cosas intermedias. Por ejemplo, ya en vez de comer pollo, que era de granja, pues dejó de comer pollo y comía más ganado alimentado con pasto o aves que son alimentadas solamente sueltas, como está supuesto en la naturaleza. Claro, claro, claro. Y fue llevando su dieta, escucha esto, fue llevando su dieta ya prácticamente, pero él lo hizo, bueno, voy a terminar con el discurso, terminó una dieta prácticamente lo que llaman la dieta del león, que es una dieta carnívora, por un tiempo, ¿verdad?, lo hizo para probar, o sea, lo hizo para probar que aquellas cosas que decían de que la carne roja produce cáncer, ciertas cosas. El asunto del mensaje es que él llevó su cuerpo por un tiempo prolongado, creo que lo mantiene, en una dieta que es basada solamente en carnes a la brasa, con sal y agua, sol diario, actividad física. Y él, desde hace unos años para acá, Reitero, no estoy defendiendo el extremo de la alimentación, pero uh -huh. es para ponderar uh -huh. los que no venden lo tradicional y lo que hizo este señor. Él sube cada seis meses su score de calcio en cero. Tenía ya prácticamente placa de ateroma en el cuerpo y ya no tiene vestigios. Todos sus problemas articulares se pusieron en remisión, o sea, hace pesas sin limitaciones. Se puso muy delgado, con cierta cantidad de masa muscular, y con la edad que tiene, casi 60 años, es una máquina haciendo ejercicio. Claro, se retiró para el campo, no claro. tiene el estrés. O sea, eso es multifactorial. Pero el mensaje no es que tengamos que hacer esto, sino entender que lo convencional que está establecido, que la gente asume como que es lo ideal para ellos y que estas personas que defienden este enfoque de consumir calorías que el pan normal, si es integrar, es mejor que el otro y que lo puedes comer en abundancia sin, sin, sin medir, que es mejor consumir pasta, que a lo mejor una buena mantequilla orgánica, de ganado alimentado con pasto, es lo ideal. Y él se probó eso para darse cuenta que con el tiempo, en vez de su cuerpo deteriorarse, como tú dices, que la comida es información, se fue regenerando al punto de conseguir la mejor condición de su vida. Entonces, esa es la parte, como tú dices, donde cuando mandamos el discurso esta parte quiero ver cómo lo logro para que pueda aclarar quien nos están escuchando. Es que, y yo sabía que es un poco extremo, Gerardo, ¿eh? Extremo mi discurso. Yo tengo una premisa, y es la siguiente. Todo lo que viene del sector oficial, para mí, de entrada, lo dudo. O sea, es que no lo doy crédito. O sea, de que a mí me mandan automáticamente un estudio de un journal de Gran Bretaña, de, de, de British North Journal, o de New England Journal, que dice que tal cosa se descubrió que incide en cáncer. Y yo sé que eso es una manipulación creada Total. por las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no son tontos. Y se van dando cuenta que las personas van despertando. despertando. Pero en vez de ir directamente a la solución, lo que hacen es que te lo ponen uh -huh. un poquito más suave para aún no permitirte la plenitud de cuando tú incorporas algo al 100%. Como decía el doctor Thomas Levy, que cualquier persona que tenga cualquier condición inflamatoria de incremento de estrés oxidativo con un suero a partir de 25 a 50 gramos de vitamina C pone en remisión cualquier condición. Y dio un caso de un señor que estaba prácticamente cuando comenzó la pandemia ya estaba a punto de morir y, en, y, en, y eso fue en Australia. Escucha esto, en Australia, el señor estaba, era un ganadero, estaba a punto de morir porque estaba colapsando todo su sistema. Y de, creo que fue, ajá, un, para no decir el nombre, porque ahorita nos no, no tumban el, el, el podcast. Que han tumbado la mitad de tus podcasts en YouTube. Y él estaba interno y él lo explica, inclusive está el documental en YouTube, donde la familia logró, a través de un juez, porque no querían que intentaran con vitamina C. Le ponen los 50 gramos, no 5 mil miligramos, 50 gramos, 50 mil miligramos uh -huh. de vitamina C dos veces al día. Y al siguiente día, después de 24 horas, comenzó a recuperar todos los signos que estaban marcadores para ya desconectarlo. Comenzó a recuperarse y al otro día estaba ya sin, sin ventilación mecánica. Que resulta que al cuarto día el médico cabecera le dejó la vitamina C, pero de, 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 de 50 gramos lo bajó un gramo. Y se armó un, una vaina, o sea, una vaina de policía, porque los familiares... Y se descubrió que lo que el médico quería era lograr si el tipo podía echar hacia atrás en su mejora para decir que la vitamina C no trabajaba. Uh -huh. Entonces, eso para que tú veas cómo hay una resistencia, porque el médico tradicional, que entiendo su posición. Imagínate que yo invierto en mi vida 20 años a estudiar... Construye una clínica de alta gama con medicina convencional donde yo me meto unos par de millones semestral en tratamiento y alguien con algo que no es patentizable comienza a curar a las personas. Claro que yo me pongo a defenderlo, pero hasta qué punto la medicina, los médicos convencionales, reitero, no todos, hay muchos que están despertando, tienen una soberbia pensando que son Dios y pensando que cualquier cosa que ellos no puedan responder prácticamente no es ni siquiera ponderable como medicina para buscar una solución que va en pos del paciente
2: o sea, el doctor Linus Pauling siempre recomendaba esa alta dosis para una serie de, de enfermedades inclu incluyendo el polio polio inclusive, sí. claro que sí, claro, sí claro. es que mira hay una cosa muy clara
1: y que hay que tener claro, el tema es tener una mente abierta la mente abierta de las personas la da eh, a veces casualidades en la vida lo mío fue una casualidad meterme a este tipo de medicina, pero me metí ¿por qué? Por un problema puramente de salud mío que me, la medicina convencional no me solucionaba. Quiero que
0: compartas, comparta, por favor, de nuevo esa experiencia. Entonces, ya la tenemos en un poco anterior. Esto creo yo creo que la,
1: que la comentamos en una vez, pero yo siempre la recuerdo y a todos mis pacientes se los explico. Yo fui un paciente de migrañas, de 50 años de migrañas que se dice muy pronto, pero migrañas todos los meses, desde los 13 o 14 años que me acuerde. Y no me daban solución ninguna. Ya la solución al final del neurólogo era que, como no encontraba ninguna causa que justificara esas migrañas, eran analgésicos, analgésicos, pero ya que estaban rayando al límite casi de morfina. Que a mí me estaban alterando las condiciones cognitivas, el humor, el sueño, todo. Entonces yo un buen día desperté y dije yo en esto no puedo seguir. Y, y llegó a mí una información de un, con, de un congreso donde hablaba un médico alternativo, por llamarlo o complementario, donde uno de los temas principales de las conferencias era la migraña. Acudo a la migraña, a, perdón, a, a la conferencia y allí nos encontramos que yo en aquella conferencia estaba siendo el protagonista en mi interior de lo que estaba diciendo el profesional aquel. Fue ponerme en sus manos, hablar con él, cambiar el tema... Y al cabo de seis meses, con algo tan sencillo como fue cambiar mis hábitos de alimentación, que yo pensé que comía muy bien, porque que yo, era, además, que era lo correcto, yo además eh. era, y fui, y sigo siendo deportista, jugué al fútbol medio semiprofesional, nunca tuve problemas de lesiones ni de ninguna cosa, creí que comía muy bien, cuando estaba comiendo muy mal. Entonces, fue cambiar mis hábitos de alimentación, Tomar una serie de suplementos que se demostró de los cuales tenía déficit porque nunca te miraba ni la vitamina D, ni el magnesio, ni ninguna cosa. Entonces fue normalizar y mi propio cuerpo fue el que fue a la normalidad. Entonces, es unido a que hagas ejercicio físico. Cambies esos hábitos que no son tan complicados. O sea, no se trata aquí de decir, no, es que hay que comprar una comida muy cara. No, lo que hay que comprar es comida de calidad y olvidarse de los procesados de toda la comida basura, de todo lo que sean grasas de tipo trans, todo ese tema. Pero vamos a ver, verdura en este país se puede conseguir verdura de calidad. Y después, a la hora de la verdura, hay que tener en cuenta algunas características. Hay dos tipos de verduras, una las que tienen mucho almidón y otras las que tienen poco almidón, que eso es importante porque al final el almidón es azúcar y es el problema grave para la salud. Es lo que nos lleva a la prediabetes a la hiperinsulinemia, a todos los problemas. Entonces, comete grasa de calidad, mantequilla es buenísima. Carne de cerdo, si el cerdo es de calidad, es buena. Carne de, de pasto, buena. Todas esas cosas. Pescado es bueno. Entonces, lo que tenemos es que quitarnos de los procesados y comer menos almidones. Yo sé que estoy en este país donde el arroz, ustedes saben perfectamente, y todo lo que son los víveres, se puede comer arroz, pero lo que no se puede comer ese arroz todos los días. Y después, hasta en la forma de cocinar ese arroz o esos víveres. Vamos a hacer el almidón más resistente, cocinando de un día para otro, enfriando ese, 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 ese alimento, calentándolo al día siguiente, y va a tener menos almidón y va a ser un almidón más resistente. Claro, Por claro. eso, la forma de cocinar es también muy importante. Y olvidarse de las frituras. Comanse una buena carne a la brasa, a la plancha, con un poco de aceite de coco, con un poco de aceite de oliva de buena presión, pero no estar en frituras constantemente, porque esos aceites, al freírse, al freírse, van soltando una serie de productos que son
0: muy, muy contaminantes. Radicales libres, etc. todo eso.
1: Y después hay otra parte muy importante en la que yo llevo ya mucho tiempo metido, donde estoy leyendo mucho, donde estoy estudiando mucho, que es el tema del ayuno intermitente. El ayuno intermitente es salud, y eso es la gente. Y, y decir ayuno intermitente no es bajar calorías. Volvemos a lo mismo. El, el hacer ayuno intermitente es abrir una ventana de estar sin comer, que se puede hacer de muchas maneras, pero que sea por lo menos, hay que empezar por lo menos un ayuno de 12 horas. Y un ayuno de 12 horas es tan sencillo como. Cenar a las 8 de la tarde y no comer nada hasta el día siguiente al desayuno a las 8 de la mañana. Bueno, que te... Ya estamos haciendo bueno, un que, ayuno. Bueno,
0: que prácticamente nuestros abuelos o tus padres, mis padres también, cuando el mundo no era tan complejo y tan ajetreado como en el día de hoy, pues la gente cenaba bastante temprano su última comida. Claro. O sea, yo recuerdo claro. que en mi casa, yo cuando yo era un niño, papi era piloto, pero papi llegaba a la casa 4 y media, 5, se si iba de madrugada a trabajar. Y cuando llegaba a la casa, ya cenábamos seis, seis y media. Claro. Y después de ahí salíamos a jugar a la acera. Era en época que había muchos apagones de electricidad eh, programados. Salíamos a jugar y ya subíamos a la cámara nueve. O sea, ya tú tenías prácticamente tres, cuatro horas para digerir la cena, claro. para irte con el estómago y no comprometido en la en claro. digestión. Claro. Y desayunábamos el día siguiente seis, media, siete. Pasaban prácticamente entre doce, claro. trece y catorce horas. Claro. Entonces, yo le digo a las personas, que, porque yo lo implemento mucho en mi estrategia nutricional, es que siempre lo más importante, ante todo, porque yo creo mucho en escuchar al cuerpo o permitirte recuperar la capacidad de escucharlo cuando te habla, porque siempre se manifiesta, pero cuando tú le haces caso, pues prácticamente se calla. Comer con hambre. Si no tienes hambre, no te esforces a comer. Claro. Porque hay una razón para eso. Quiero también compartir con ustedes el caso que me pasó. ¿Sabe que me llegó en estos días? Y está Antonio aquí, que nos acompaña, que viene a coger una pasantía conmigo de ejercicio y viendo las consultas para motivarse a esta carrera, a esta profesión. Una señora que viene referida por un médico un médico nefrólogo. Escucha esto. Ella viene de donde mí, una señora 57, a 58 años, porque está muy delgada y sigue bajando de peso. Cuando yo allá, vaya al centro, que se consulta conmigo, que le hago el levantamiento, su historial, hablo, converso con ella. Ella tiene cinco años, inclusive con jaquecas que no se le quita y con unas vacunas modernísimas, sumamente caras, que se inyecta una vez a la semana para contratar la jaqueca, pero la jaqueca nunca se le va. Es mm -hmm. que es más suave el dolor, pero le persiste la jaqueca. Cuando yo le hago la evaluación, veo electrolitos, le hago el oligoscán, etcétera. Veo que tiene una carencia, pero impresionante, de magnesio. Cuando veo el magnesio plasmático en sangre, que veo que el rango en laboratorio, el que no es el ideal, porque en sangre es muy poco magnesio en relación a lo que hay en el resto del cuerpo, si el rango inferior es 1.8 en, en el laboratorio, tenían 1.6, pero ningún médico lo dice. Y una mujer de dinero que había ido a hospitales de alga gama en Estados Unidos, en clínicas, a Cleveland Clinic, había ido a, a, a General Mass de, de Boston, no sé. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de medicamentos de última generación. Yo agarro también otra cosa, que lo he molado otras veces. Cuando comienzo a indagar, tiene problemas de digestión. O sea, no importa lo que coma, tiene distendimiento automáticamente. Tiene constipación. Yo simplemente le hago una dieta de eliminación donde prácticamente el 80% de lo que comía ella era altamente inflamatorio. Galletas, porque supuestamente son buenas porque son sí. integrales. Sí. Cuando los ingredientes tienen aceites vegetales refinados, eh, muchos sí, zumos, bueno. zumos enlatados, jamón ultramente procesados. Ese jamón que es pavo, pero lo que menos, lo que menos tiene es pavo. Menos. Tiene harina, tiene de todo, de, de aceites vegetales. Le pongo una dieta de eliminación. Escucha esto le doy prácticamente le comienzo a dar eh, dosis elevadas dentro de lo que cabe de magnesio combinado con betaín HCL para garantizar que el pH es el suficiente para absorber lo mismo que tú haces que tú haces hace muchos años bueno es una persona que me doy cuenta por su personalidad que es medio paranoica entonces me llama que se siente mucho mejor pero que no aumenta de peso tampoco baja digo bueno señora pero eso es lo más importante es los problemas de salud que tiene ¿qué es lo que le ha llevado a ese problema de pérdida de peso porque no absorbe nada de lo que come? Claro. Tiene que darle chance. Me llama a los siete días. Siete días comenzar el tratamiento, que por primera vez en cinco años la cabeza no le duele. Claro. Le digo, deje el medicamento, la vacuna. ¿Pero cómo es posible? Digo, pero te la ponías y como quiera te dolía la cabeza. Claro. Pero es que el médico me dijo, pero date la oportunidad. Lo peor que puede pasar es que el dolor retome claro. y te inyecta de nuevo. Claro ya tiene 12 días sin dolor de cabeza. Se siente con más energía porque está absorbiendo. Tiene ya niveles de magnesio más apropiados. Y aún así, con todo y eso, tiene algo de resistencia al cambio. Porque son gente que han ido uh -huh. a estos grandes hospitales o clínicas, claro. que es una cosa impresionante, con aquella soberbia de los médicos que tú lo ves como si fueran dioses y entiende que lo que está experimentando, ella entiende que hasta podría ser un placebo. Uh -huh. Porque no da crédito que con todo el dinero que gastó, con el mejor seguro que tú puedes, el dinero puede comprar, no daban con lo que era. Y ese es el problema, como tú dices. O sea, es que ni siquiera hacen el más mínimo esfuerzo de preguntarte cómo tú comes, qué cantidad de sol tú tomas, qué hábito tú tienes, etc.
2: Pero eso volviendo a lo que tú también dijiste anteriormente, parte del problema es que es parte de la naturaleza humana. Nosotros tendemos a seguir la manada. ¿Entiendes? Y la gente se resiste a hacer algo diferente, eh, aunque eh, quizá lo diferente es lo correcto. ¿Entiendes? Si todo el mundo va en claro. esa dirección, claro. es muy difícil eh, dar ese cambio. Y, y otra cosa que quería mencionar, en base a lo que hemos hablado, es que la mayoría de la gente, eh, incluyendo muchos nutricionistas certificados y cosas, no, no entienden el para mí, el concepto de la, o la diferencia entre que algo sea comestible y que algo sea un alimento. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, la, hay, hay muchas cosas comestibles en el sentido que sí, tú te las puedes comer para sobrevivir eh, y, 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 y claro. te, te sostienen en el momento, pero no te alimentan. Y la mayoría de la gente vive de cosas comestibles, no de alimentos.
0: Yo voy un poco Bien. más a fondo... Es que a mí no me cabe la menor duda, que es que el sistema es tan corrupto y tan sucio.
2: No, no, sí, claro.
0: Oye, es tan corrupto y tan sucio. Que es, te es, es corrupto y sucio, que si yo fuera a tomar las riendas de mi país, hay alimentos que ni siquiera tuvieran que cerrar las fábricas. O sea, es que no, es que fuera peor que vender drogas como cocaína y marihuana. Vale. Es que la gente no entiende. Vale. O sea, cuando yo veo una industria checo, cuando yo veo una industria que vende Doritos, que vende esas funditas, que eso no tiene ni siquiera nada que le aporte. Y no es que es neutro, es que drena Negativo. todas tus reservas. ¿No? Es que te causa. Señores, cuando te comes uno de esas funditas, no es un, no es un daño inmediato, es que cala a nivel celular, es que deja secuelas claro. que duran mucho tiempo. Y eso lo promueven. Tú no ves en la calle un anuncio de un plátano, de una yuca, Tú no ves un anuncio, uno, 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 de un trozo de carne, Maestro, pero... de una gallina criolla, de un huevo alimentado eh, completamente fuera de lo que tiene que sí, ver con la explotación, con antibióticos. Tú no lo ves. Maestro, pero... Y ellos saben que nosotros o la gente que es en la mayoría, que no disierne porque tiene vidas X, hey, la que le corresponda se van a dejar llevar de aquello que tienen el
2: subconsciente calado por la exposición diaria de imágenes. Pero maestro, fíjate en algo, lo que yo acabo de decir, por ejemplo. Si tú lo analizas, casi todo lo que es comestible está hecho en fábrica. Casi todo lo que es alimento no se hace en fábrica. Eh... Completamente. <risa>
1: sigue, sigue.
0: Hay una, Mira, hay
1: una, hay una cosa clara. Vivimos en la época de la opulencia y es cuando peor se come. Tenemos que entender una cosa. Nosotros, nuestras raíces de donde venimos, eh, el ser humano fue cazador y recolector. ¿Qué quiere decir? Que vivía a temporadas, comía, pero había otras épocas donde no podía cazar, donde no encontraba frutos en el bosque, donde no encontraba eso y tenía que pasar hambre. Pero nuestro organismo está preparado precisamente para pasar hambre porque tira de nuestras reservas de grasa, se forman los cuerpos cetónicos, y eso es lo que nos da la energía, porque los cuerpos cetónicos dan mucha más energía el que azúcar. el azúcar. Claro. El azúcar, ¿qué es? Es necesaria en momentos de emergencia para obtener cortisol rápido, para tener energía inmediata. ¿Para qué? Para huir de esa emergencia, que era lo que hacía... El recolector cazador cuando se encontraba con un león en la selva y tenía que salir corriendo y subirse al árbol. Ahí sí necesitas la glucosa.
0: En, en por eso una de las razones, y te, me, te o sea, voy a aprovechar tu magistral disertación de que yo siempre he dicho, Gerardo, que el principal detonante de trastorno metabólico es el estrés crónico.
1: Totalmente. Porque
0: si tú no duermes, nosotros no evolucionamos con Netflix ni, ni, ni evolucionamos con distracciones. O sea, cuando llegaba a la final del día, no había más nada que hacer que acostarse. Entonces, así como tú dices, cuando hay un estrés, tú creas energía de la nada o creas azúcar. Yo le digo siempre al que está prediabético, diabético, tipo 2, es que el problema ya en, en este momento no es lo que tú estás comiendo. Sí te llevó ahí porque es parte del estrés. Es que ya tú produces el azúcar de claro, forma constante, claro. aunque no te la comas. Entonces, por eso es como tú dices: o sea, somos. Nuestro ADN no ha cambiado nada. O sea, el, 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 el cazador recolector no tenía una bodega en cada esquina para comer lo que le antojara. O sea, era comer para subsistir. Había momentos de abundancia, a lo mejor cuando había más frutos. Pero, claro. había, pero había momentos que no había nada no. y el cuerpo se reajusta metabólicamente. Reserva energía, reserva masa muscular, pero en ese proceso comienza a utilizar los depósitos de grasa que fueron incrementados en el momento de abundancia. Exacto. ¿Me entiendes? Por, o sea, eso,
1: por eso, mira, es fundamental tener lo que, lo que dicen algunos autores, y uno de los que lo dice es el doctor Gorka, en el que yo tengo una, una gran... Amistad con él, pero es un profesional espectacular. Él habla del metabolismo pendular. ¿Qué quiere decir? Que no es, es tampoco ser totalmente cartesiano y decir no, no, yo solo sigo una dieta cetogénica continuamente. No. Hay que tener la capacidad de introducir glúcidos, introducir grasas y ayunar. Entonces ahí está el metabolismo pendular. Pero hay que tener en cuenta, y no nos vamos a meter en cosas ya más científicas a nivel de ciclo de CREES y de esas cosas, pero hay que tener en cuenta que si nosotros basamos toda la alimentación en azúcar, entonces la grasa se va acumulando. No, no porque se, no el se azúcar se transforma en grasa por motivos metabólicos y entonces es cuando la gente empieza a engordar. Conclusión, lo que engorda no son las grasas, que son las que se demonizaron siempre, sino son los hidratos de carbono y sobre todo esos procesados, como tú dijiste, el jamón ese cocido, las papitas, las chucherías, los doritos, todo eso. Yo Eso mismo que tú dices aquí, si yo mandara en España sería lo que haría. Claro, eso no interesa porque ahí se mueve una cantidad de dinero enorme e y es que entonces encima la gente iba a ir a salud y qué sería de las benditas entre comillas farmacéuticas
2: claro, yo, yo le iba ahí está el problema yo incluso le iba a, a mencionar y preguntar porque eh, creo que en España también está el, el NutriScore eh, Hombre, el, eh, el NutriScor, eh, increíble. Yo, mira, yo era eso. seco. Te, te agradezco sea, mucho lo del NutriScor o sea, para eh, que
1: veáis lo que fue el NutriScor. El NutriScor fue un gran invento de un ministro que hay ahora en consumo.
2: Pues fue en Francia en que lo inventaron, ¿no? O... En
1: Francia, pero bueno, España. También. En España, sí, sí. todo lo malo de Francia lo cogemos, pero no cogemos lo bueno. Se cuenta. Yo soy español y me siento muy español y me siento español hasta la médula. Pero hacemos eso, coger de Francia lo malo. La basura. Pero lo que llega bueno, no. Lo bueno aquí, no porque, Aquí hacemos lo es mismo francés. pero con los... Pero con lo <risa> francés y como es francés, lo malo... Lo... Exactamente. Aquí hacemos lo, entonces, aquí entonces hacemos lo mismo con los americanos, con lo los brinco. Discord. Llegó un momento en que tú date cuenta, eso se establece una escala de, de letras, A, B, C, D y por colores. Como si fuera un semáforo para que la gente lo vea bien. Entonces, pusieron la Coca-Cola light like, como muy buena y el jamón de jabugo ibérico que era malo, y el aceite de oliva también malo.
0: Pero tú sabes por qué es eso, ¿verdad? Hombre, claro. Pero lo que pasa es que hay un, un trasfondo que comenzaba yo con mi amigo Antonio. Es que el que come así se vuelve estúpido, o sea, Entonces, o sea, el que come así se vuelve un, un tarado, o sea, no hay forma que tú puedas tener procesos cognitivos ni sinapsis apropiados. Yo o sea.
1: date cuenta que el azúcar, el azúcar crea más dependencia que las drogas. El, 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 la droga mayor que hay es el azúcar, crea dependencia total. Basta ver que la gente, por ejemplo, imagínate, cuando empieza a tomar Coca-Cola, no puede dejar de parar de tomar Coca-Cola. Entonces, eh, como esta gente son muy inteligentes, manejan mucho dinero, tienen acceso a los medios de comunicación, entonces se inventan la palabra like, sin azúcar pero le añaden otros edulcurantes que son peores que, que el azúcar. la
0: misma azúcar. Entonces,
1: cambiamos, como decimos en España, los cuernos por el rabo del toro. Entonces, al final, estamos en lo mismo. Al final, ¿qué pasa? Que todo eso crea una dependencia. Eso crea esa estupidez que tú dices en la gente. La gente se atonta. El azúcar, el alcohol atontan a la gente. Disminuyen la sinasis en el, en el cerebro... Uno empieza a tener menos capacidad de decisión y después la libertad de pensamiento la tenemos completamente
0: tocada. Yo creo, yo creo que podría sonar un poco a burla lo que voy a decir, pero yo creo que todo comenzó entre un grupo de personas que dec decidieron investigar cómo hacer al ser humano más estúpido y más domesticable. Eso fue lo primero. Lo primero es ¿Cómo yo puedo hacer que el ser humano deje de cuestionar, sea curioso, tenga niveles apropiados de hormonas sexuales o andrógenos para luchar por sus derechos, pueda decir no estoy de acuerdo, sino que lo acepte todo, creo yo. Si te fijas en la conquista de lo que era originalmente el territorio norteamericano, cuando ya estaba formando los, los Estados Unidos después de la independencia y la guerra de sucesión, es su historia, ¿eh? lo pueden buscar, los pocos nativos que quedaban no importa qué tanto los mataran, no cedían. O sea, hacían incursiones a las praderas, a las llanuras, y eran tan agresivos, tan, tan agresivos, que no había forma. O sea, no había forma. ¿Sabe qué hicieron el, el gobierno americano? Hizo una matanza de millones del, del búfalo, del bisonte americano, del búfalo americano. Cuando se le acabó la carne, al poco tiempo, Tuvieron que comer la basura que le dieron y ya dejaron de ser guerreros. Eso está ahí, lo pueden buscar. No tienen no, que creerme a mí. No,
1: no, no, Porque lo
0: que tú comes tiene un impacto directo. ¿Cómo tú percibes tu entorno? Y no hablo de agresividad mala. Es agresividad de luchar por mis derechos y ponderar que hay algo en la vida por lo cual valdría la pena morir. Entonces, yo creo que primero comenzaron, comenzaron diciendo, ¿cómo podemos hacer el ser humano más estúpido? Fíjate, por ejemplo, cuando yo era un, un crío o sea, se demonizaba, no critico a que lo haga, pero se demonizaba y en este país era mejor matar a una persona que te agarraran fumando marihuana. Ahora la marihuana está legalizada, aunque no está legalizada por el poder, el poder jurídico ni el poder legislativo. Aquí todo el mundo fuma marihuana, todo el mundo sabe quién la vende, quién la trae, quién la trafica y lo están permitiendo porque saben que el joven que es adicto a la marihuana prácticamente le importa todo quiere fumar marihuana para vivir automáticamente en su mundo de relajación todo es bello todo es hermoso y todo es paz y amor para todo el mundo claro entonces yo creo que primero comenzaron por saber cómo hacer al ser humano más débil segundo buscaron otro tipo de personas que se pudieran aprovechar de eso y crear los alimentos que iban a sustituir aquellos que nos mantienen robustos viendo la industria alimentaria todo procesado pero esa industria alimentaria crea la enfermedad y como hay una enfermedad, para crear un, un sistema mucho más eficiente, conversan con las farmacéuticas, donde ya no es buscar la solución para remediar el problema, sino para que puedas vivir con él. Y se convierte en una cadena que es un círculo vicioso. Por eso que cada persona que se atreva por lo menos a cuestionar, y más hoy en la era digital de las redes sociales, es prácticamente demonizado. Porque no es que está prohibido decir lo contrario, está prohibido pensar y cuestionar.
1: Claro, es que ahora se llevó a tal situación de miedo con todo lo que vivimos hace unos años, y no vamos a nombrar el nombre, pero todos lo vivimos, llevaron de tal manera el miedo a la gente que entonces la gente ya no piensa. O sea, piensan las televisiones, los medios de comunicación y son los que marcan las pautas a seguir. Daros cuenta hoy los niños que un niño ya desde bien pequeñito se le enseña para que maneje una tablet un móvil y qué inteligente es el niño, ¿no? ese niño no tiene que tener un móvil en sus manos porque ya lo está condicionando y su propio desarrollo cerebral va a ser menor deja que ese niño se dedique a jugar que se ensucie, que se manche
0: que, que, que sea en
1: contacto con la naturaleza que tal como pero nosotros. eso no interesa, es más, os voy a decir más, hoy todavía por la mañana me llegó desde España Vía el doctor Felipe Hernández, que se dedica a todo ese tema en España y que es muy crítico porque ya le cerraron en Instagram, le cerraron en Facebook, pero bueno, constantemente le reabren las cosas. El último estudio del Foro Económico Internacional que se reúnen en Davos, que todos oísteis hablar de ese uh -huh. tema, entonces ahora están ya en la idea de ir en contra del animal de pasto natural, de las comidas naturales claro, que se hagan en el claro, campo claro. entonces ya están pre preconizando <risa> las carnes artificiales uh -huh. en tres dimensiones eh, la, las proteínas todo a base de insectos o sea lo que están tratando es de colapsar totalmente a la gente para que la gente no piense
2: Depen y dependa del, es sistema. Que tú, y dependa es, del es, sistema es entonces, que tú eres muy noble
1: los que estamos en esto los que uh -huh. estamos en esto tenemos que seguir en esto porque además hay una cosa curiosa por mucho que se empeñan hay mucha gente ya con las ideas abiertas o sea, eh, yo cuando empecé a hacer estos cursos, para que os deis un poco idea de cómo está el tema, en España cuando yo empecé a hacer estos cursos cuando íbamos a un curso de estos de, de nutrición celular activa de estas cosas, igual éramos 15 o 20 hoy pasan de 200 y se cierran los cupos,
2: quiere decirse que hay mucha
1: gente despertando a pesar de que se quiera que no
0: se despierta. Uh
2: -huh, uh -huh. Yo eh, en estos días estaba hablando, creo que con, con el mismo Juan Carlos, y tiene mucho que ver con todo lo que pasa. Usted sabe que prácticamente todas las multinacionales, eh, los principales accionistas son unos fondos de inversiones. Dale. Y son como tres o cuatro fondos de inversiones que son los principales accionistas de prácticamente todas las multinacionales. Y son los principales accionistas entre ellos. O sea, un fondo de inversión es accionista de este y, el, y aquel. Ah. Es, y obviamente, aunque nosotros podemos co eh, comprar acciones de esos fondos de inversiones, los lo accionistas principales de esos fondos de inversiones es el 1% más rico. Claro. Que son los que se reúnen claro. en el claro, claro, claro. Tú eres
0: muy Tú eres muy noble porque yo considero que después de lo acontecido, ya en pocos meses, tres años de lo que pasó y sigue pasando, Simple y llanamente, aunque yo sé que va a sonar muy conspiranoico, <risa> solamente fue una prueba para ver quién tan estúpidos éramos. Simple y llanamente. Estúpidos. O sea, el ser humano promedio, y todos pasamos por cierto grado de estupidez, a lo mejor también yo lo soy, todavía no me doy cuenta, uve. no puedo decir que, que cargo con la luz que ilumina hacia la verdad, pero lo que hicimos fue demostrar que somos domesticables y punto. O sea, cuando yo todavía estuve en del juego, hubo una gente que estudió en el colegio más caro de este país, que se fue a estudiar a Estados Unidos a una universidad donde solamente el que es millonario multi puede pagar esa matrícula y que tiene un PHD por ejemplo, aún a esta altura de juego, anda en un carro con dos mascarillas o se baña en la playa con la mascarilla o todavía después de ponerse cuatro venenos, está buscando cuatro más que ponerme ahí que yo me di cuenta en realidad en realidad, de que nos estamos mereciendo lo que nos viene. O sea, yo creo que cada, cada país merece el gobierno que tiene, creo yo. O sea, eso es un dicho, no sé de qué, de qué general o emperador romano es. No sé si Marco Aurelio, no sé quién, que dice, cada país tiene, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Y es que en realidad le hemos demostrado que aún teniendo el momento de la mayor disponibilidad de información, estamos más estúpidos y más ciegos que nunca. Porque te voy a decir una cosa, yo comentaba a alguien en relación a las, al asunto este que se hace para evitar enfermarte, por no decir nombre. Yo le decía una vez a un médico, pero es que tú no te pones una vaina de esa para el polio para que te dé más suave. Ni te pones una de esa para la tuberculosis para que te dé tuberculosis más suave. Se supone que algo en realidad que es para prevenir, no es prevenir que dé que, más suave. No, es simplemente tú tienes las herramientas para cuando te expongas, pues simplemente no te enfermas. Ya tienes tu, 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 tu ejército, que es tu inmunidad internamente, tus leucocitos preparados entre quienes marcan el objetivo, quien dispara el misil, quien dispara el tiro. Aquí están los, los linfocitos, los neutrófilos todos están ahí para trabajar. Pero entonces te pones una, dos, tres, cuatro, como en estos días, ya para más o menos ya llevarlo al máximo de la estupidez, el grado, nivel Dios. Hay una señora que va al gimnasio que deja de ir por un mes. Una señora muy elegante y su esposo, uno de los médicos más exitosos en su especialidad, para no decir lo que es, un señor ya desde un típico año, pero de 70 y años, pero los pioneros en esa especialidad en el quirófano. Y llega ella y le digo, señor, ¿y qué le pasó? Le echamos de menos, y me dice, di que me agarró el bicho este, o sea, me habló así, que casi me mató, pero me dio que pensar que me moría. Pero gracias a Dios que tengo cuatro puestas de aquella. Me pongo dos más ahora, por si me da, me da un poco más suave. Entonces, ahí que usted da cuenta el grado de estupidez que hay. Y eso se traslada al hecho de que hay una resistencia sistémica. Y yo sé que esa resistencia no es por elección, sino que el ser humano está siendo manipulado. O sea, lo que es el, el ultra NK, el, el socio experimento que hacía la CIA para dominar a través de, 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 de manejo de audiovisuales e información, el discernimiento de seres humanos, lo estamos viviendo en la actualidad. Y el hecho, ellos se dieron cuenta que el alma más poderosa que la bomba atómica era simplemente esto. O sea, yo con esto puedo cambiar tu discernimiento. Y ya los seres humanos toman sus decisiones en función a la virtualidad y no a la realidad
1: totalmente tú tienes que darte cuenta una cosa lo importante es que la persona llegue a estar bajo la situación de miedo o pánico cuando una persona está bajo la situación de miedo o pánico se paraliza y hace todo lo que le diga entonces qué ocurre que el pensamiento de las personas está condicionado de tal manera que por mucho que tú pelees siempre te van a decir no pero mire yo me va y me dio más suave. Pero bueno, vamos a ver. ¿Usted se acuerda cuando se habló por primera vez de ese medicamento? ¿Qué es eso? Es un medicamento. Pero fueron tan hábiles de no llamarlo medicamento. Lo llamaron... ¿Qué ocurre?
0: Hay que poner un pitico ahí. <risa>
1: ¡Tic! Que cuando hablamos de esas cosas hay que tener en cuenta que si se da un producto es para que evite la enfermedad, no para que me dé más suave. Entonces, para que me dé más suave, organiza tu cuerpo, estimula tus defensas, con una buena alimentación, con un buen ejercicio, con una capacidad de, de no estar bajo estrés continuamente, y el organismo tiene esos elementos para defenderte. Entonces, lo importante no es el agente agresor que venga de fuera, es como tienes tú el terreno que es tu organismo esto es, si vivimos en una zona muy conflictiva de ladrones, el ladrón ¿dónde va a entrar primero? en la casa que esté menos protegida, si yo tengo bien protegida mi casa, con unas buenas verjas, con una buena alarma y con dos buenos perros, será difícil que el ladrón ese entre en mi casa, va a entrar en la casa de al lado le, le, faltó, le
0: faltó la lo
1: nos protejamos nuestro terreno, ¿Qué es lo que no hacemos
0: Tú sabes que, más o menos Gerardo, ya yo quiero que, siendo tú como tú eres, que tú eres, tú eres muy coherente, o sea, una de las cosas que yo me admiro de ti Gerardo como médico, es que conociéndote cada día más, veo que exactamente lo que tú predicas con tus pacientes es un reflejo de tu práctica.
1: Sí, claro, es que...
0: Hemos eh, compartido, hemos eh, comido juntos, veo, veo cómo comes.
1: El profesional Juan Carlos tiene que ser consecuente consigo mismo, vamos a ver. Si yo estoy hablando de síndrome metabólico... Si estoy hablando de diabetes... Si estoy hablando de esto... Y llegan a la consulta... Y yo tengo una barriga hasta aquí... Tengo mala pinta... Eh, tengo mal humor... No puedo defender lo que estoy hablando... Eso no quita lo que acabamos de hablar... Yo llevo una sistemática desde hace muchos años... Y me dio buen resultado y sigo... Es más... Llega un momento en que incluso... Aquellos hábitos que tenías de alimentación... De algo que te gustaba mucho... Yo siempre fue de mucho dulce. Tuve la gran capacidad de que.
2: Se le acerque el ah, ah, perdón.
1: Tuve la gran capacidad de que no engordaba. Porque bueno, ya sabéis vosotros que ese es otro tema que también podemos tratar alguna vez. La genética y la epigenética. Lo importante es la epigenética. Claro. Pero claro, hay una genética que está ahí en un 5, un 10%. Esa gente que tiene una gran epigenética, desde luego. Perdón, el que tiene una gran genética, desde luego que va a sobrevivir mejor. Pero al final, si tenemos una buena epigenética, buenos hábitos. los genes que se van a expresar van a ser genes siempre buenos. El gen malo normalmente no lo dejamos que se exprese. Entonces, ahí está el ser consecuente con unos hábitos, tener unos hábitos saludables, tener un, hacer un ejercicio razonable... Y después hay otra cosa muy importante, el propio ambiente que haya dentro de la familia. O sea, el ambiente familiar, bien de pareja, bien con los hijos, que no haya bronca, que no haya discusión, eso no quiere decir que un día todos nos enfadamos, pero con la discusión, con la bronca, no se llega a ningún sitio. Yo pienso que con el diálogo, con el cariño, se llega a muchos más sitios y no hace falta hablar muy alto. Lo que hay que hablar es pausado y razonadamente y no tratar de imponer nuestro criterio. A veces creemos que siempre tenemos la razón mm. y nunca tenemos la razón nadie. Ahora, si somos capaces de mantener ese equilibrio y somos consecuentes... Eso no quita que ese día que uno se sale de fiesta, se va de fiesta. Yo el día que me voy de fiesta, me voy de fiesta como el que más. Pero claro, lo que no puedo estar de fiesta es todos los días. Porque entonces no puedo llegar a los años que tengo con la salud que tengo. Entonces, eso al final es ser consecuente con uno mismo.
0: Mira, una forma de ir cerrando, porque la idea que queremos mantener el podcast que sea bien motivado, pero tampoco tan extenso. Sí. Por eso nos gusta hacerlo en varias, en varias ex exponencias. Creo que podemos concluir, y tú me podrás corroborar o al mismo tiempo completar cualquier cosa, es que conseguir un cambio favorable para nuestra salud no es tan difícil como creemos. Yo siempre he dicho que dependiendo del cúmulo de hábitos desfavorables que tenga, a veces lo importante no es cambiarlos todo de forma automática, pero abordando con un especialista cuáles son los más determinantes para poder tratar de forma paulatina y que se pueda sostener el tiempo haciendo cambios que se puedan manifestar con mejoría. Muchas veces las personas por su estilo de vida, compromisos laborables, eh, como tú dices, factores genéticos podría ser, nada más con cambiar cosas que sean mucho más manejables para ellos, como la alimentación. Porque a lo mejor si tienes, por ejemplo, una familia y tienes un hijo adolescente que es problemático, pues el hijo no lo vas a salir de él. Claro. Pero si logras caminar. Algo en el, la semana, a horas por ejemplo a la madrugada, hacer algo de ejercicio, tomar un poco de sol, tomarte unos minutos para ti y comenzar a mejorar tu alimentación, pues la carga negativa de esos factores epigenéticos, de esos hábitos, pues definitivamente se van a, se van a revertir con mejor bienestar para la salud del ser humano. Y así a mí, yo siempre he dicho también, Gerardo, y esto son cosas que yo he visto. Tú sabes que lo que dijiste el doctor Gorka, yo lo llamo también, en mi libro está inclusive, yo lo llamo flexibilidad metabólica. Exacto. Que es otra cosa, que tienes un metabolismo que no es exclusivo al azúcar, sino que es inteligente y puede tomar y dejar de lo que tenga disponible claro. en mayor cantidad. Y una de las cosas que te lleva en realidad a sufrir el famoso trastorno metabólico o el estado prediabético o diabetes es una exclusividad de tener un cuerpo que se maneja con azúcar. Exacto. Y que aunque tú no la consumas, él va a procurar proveerlo o a partir de un hígado graso o simplemente de catabolizar más aminoácidos de las proteínas estructurales que son los músculos para crear esto. Y es un tema que yo quisiera aprovechar de que va a estar aquí unas cuantas semanas, que podamos abordar la flexibilidad metabólica contigo. Sí,
1: por supuesto. Entonces vamos a
0: hablar con Fanny para poder lograrlo. Sí, sí, okay. sí.
1: Quedamos en eso y porque ahí metemos lo que es un poco... El tema del de ayuno intermitente Lo detallamos con un poco más de, de detalle Y un poco el tema de la cetosis Porque el tema de la cetosis es algo apasionante Claro que sí En La humanidad existe gracias a la cetosis Claro que sí Ahora, lo que no hay es que ser tampoco
0: Extremo, extremo, extremo.
1: y decir No, no, todo lo, lo único bueno es la dieta cetogénica No, la dieta buena es aquella que se llama low carb Baja en carbohidratos porque hay un autor, que ahora no me acuerdo del nombre, que dice que hay grasas esenciales, aminoácidos esenciales, pero no hay hidratos de carbono. Esenciales. esenciales. Hay
0: varios autores. hay varios. Entonces, hay
1: varios autores que hablan de eso y es lo que nos da la razón. Ahora, eso tampoco hay que decir, no, es que yo ya no puedo comer arroz, ni quinoa, ni, ni pasta. No, no es eso. Pero tampoco nos basemos tampoco en poner detrás el, el adjetivo integral. Porque lo integral tiene tanto o más almidón que no lo no integra. Y después hay otro tema muy importante al hilo de esto. Es el tema de la sal. Los últimos estudios hablan que la hipertensión
0: no, nada que no es
1: por la sal, por la sal auténtica, no, no. la sal integral, sino también por el azúcar. Mira dónde nos lleva. Entonces eso se lo comenté yo ya para terminar y, no, y cerrar el tema. Se lo comenté yo a un cardiólogo y ponía las manos en la, cabeza. En, en la cabeza, se asustaba.
0: Decía, vas a matar a la gente. Vas a
1: matar a la gente. Entonces yo a la gente le mando comer con sal, pero claro, no la sal común que refinada, es, que es de refinada. Cloruro de sodio. Cloruro no, de sodio. Eso no es sal. cómeme una sal del Himalaya, una sal de Bretaña o la sal marina. Entonces esa sal la necesitamos en unas cantidades correctas. Entonces al final hay que estar en el equilibrio. Ni en un extremo. Ni irnos a otro
0: Así como estamos Francesco y yo, al extremo tuyo. Gerardo, <risa> muchas gracias Muy por tu bien. participación a y, y quiero de ya que el público nuestro que nos siga, mi a Francesco, sepa que eres una persona que honra nuestro podcast, porque así con la humildad que te revistes, eres un tremendo médico, va mucho más allá de lo que tú puedes usualmente decir, porque yo entiendo que lo que hace el profesional no es de lo que habla sino lo que puede practicar y los resultados que transfiere a través de su investidura. Muchas gracias por estar con nosotros. Señores, gracias, gracias de nuevo por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía.